0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, boa noite, né? Que hoje estou ao vivo aqui com mais uma Leader Class. Sempre lembrando que também é gravado, então muitas pessoas vão me ouvir aqui através de uma gravação, seja pelo podcast, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn ou qualquer um dos canais. Mas ao vivo é sempre mais gostoso. Então você que quisesse programar, que está ouvindo por uma gravação e quisesse programar de estar tá aqui, agora são exatamente 20 horas e 4 minutos, exatamente no horário, às 23, toda quarta-feira, aliás, a próxima nós vamos ter um pequeno ajuste. na próxima semana vai ser na terça-feira, mas já já conto sobre isso. Toda quarta-feira, Leader Class, a gente falando sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida corporativa e tudo mais, e tudo mais. Vamos que vamos. Eu vou colocar meus óculos aqui de volta, porque eu tô, tô com dificuldade de enxergar, confesso. Já tem uma galera aqui ao vivo pelo Instagram, o Ramon, Setor Lóquitos, que é a Patrícia, a Dayane, Eduardo Oliveira, Letícia Lido, de Letícia, que é líder natura. Oi, Alan, vamos hoje vir ao vivo. Beleza, e quem tá pelo Instagram, sempre lembrando que pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, dá para poder acompanhar mais coisas na tela. Eu sei que às vezes o Instagram facilita um pouquinho a vida. É um pouquinho mais prático. Mas fica à vontade. O, 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 tá, lá, tá lá na bio... Facinho de entrar e, e acompanhar, tá? Tá aqui nos, no, nos stories também. Deixa eu ver quem que já tá online aqui também pelo, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube. Tem Emanuele, boa noite. Hoje consegui. Manu conseguiu estar tá aqui ao vivo. Rose, boa noite. Rosimeira Andrade. Érica, boa noite. Boa aula. Obrigado, Érica. Obrigado pelo carinho. Sandra, Sandra Fontoura, seja bem-vindo. Fábio Camargo, boa noite. Daiane, Boa noite. Sueli, bom, é muito bom estar sempre por aqui ao vivo, ao vivo a gente consegue interagir mais, né? E essa aula, não, no plena quarta-feira de cinzas, né? Começando aquele períodozinho chato que vai entre o carnaval e o natal, né? <risos> Muita gente fala que o, o ano começa agora, o meu já começou há muito tempo. E aí, toda construção, a gente vai colocando um tijolinho por tijolinho e a gente vai construindo um bom ano. Quem tá começando agora, bom, nunca é tarde para começar. Mas já está começando um pouquinho atrasado. Então acelera aí. E hoje a gente falando sobre primeira liderança. Como que um líder iniciante irá ter sucesso nesse desafio enorme que é liderar pessoas. Hoje uma aula preparada com bastante carinho, como sempre, né? Mas deixa eu me apresentar, quem estiver aqui pela primeira vez, também me conta aqui nos comentários, pode... e no chat, para poder a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu me apresentando aqui, para quem está aqui pela primeira vez, quem ainda não me conhece, quem caiu aqui meio de paraquedas, eu sou Alan Pimenta, estou há 22 anos liderando outros líderes, é, tenho uma carreira que já passou por empresas familiares, já passou pela Andeve. eu estou há 15 anos na Natura, que é uma grande empresa, esse trabalho aqui é completamente independente do trabalho que eu faço na Natura, mas tem aqui uma bagagem passando por áreas de tecnologia, de vendas, de atendimento, de logística, então eu consigo falar um pouco mais sobre humanos, como todos nós, a ideia é falar de uma liderança, e a liderança é que eu acredito, que é uma liderança centrada nas pessoas, e aí você entrando aqui no alampimenta.com.br, alamp com dois L's, você me acompanha no Instagram e no LinkedIn, que acho que são as duas redes que eu tô mais presente, no LinkedIn eu consigo trocar um pouco mais no dia a dia, né, que, que as, nossas, as minhas postagens, as minhas provocações, o, meu, o que eu coloco lá sempre acaba virando uma conversa mais profunda, né, e é sempre bom as conversas evoluírem, mas também tô lá em todas as redes, tem o podcast Papo de Líder, que você pode acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, ou qualquer outro lugar, ou pelo, pelo iTunes, qualquer agregador de podcast, né, e com a Academia de Desenvolvimento de Líderes. Venho aqui desde o ano passado, trazendo esse trabalho de aulas ao vivo, semanais, gratuitas, sem firula, direto ao ponto e com temas que vocês escolhem. E também os cursos maiores, uma, de vez em quando eu trago aqui alguns cursos grátis, né? A gente acabou de ter há poucos dias aí o desafio Líder de Elite com sete dias de aula seguido, também tudo grátis, tudo na faixa, como, como, como se diz. E tem os cursos pagos, que são programas um pouquinho mais longos, tá rolando agora o o Strong People, já vi aqui que nós temos aqui a Sandra, Sandra Fontana está aqui presente, a Fabi Cortinoli faz parte do Strong People, a Emanuela, a Manu, tem a Cris também está sempre presente por aqui, não, não havia ainda, deve estar tá chegando. Então, vai acompanhando, tem sempre novidades. Deixa eu, já, deixa eu dar alô para algumas outras pessoas que estão chegando aqui, a Jéssica Nunes, seja bem-vinda, Jéssica, a Fabi que chegou aqui, é, dando um alô, né, que é a nossa aluna do Strong People, do programa Strong People, um olhar no pré-fechamento e outro em você, vamos junto. A Grazi, seja presente, se, seja, está sempre presente aqui também, seja bem-vinda Grazi, obrigado pela presença. Manu, mesmo que eu, eu não seja iniciante, eu, acho que a aula de hoje vai me ajudar bastante, estamos iniciando um novo ciclo por aqui, eu sei que preciso mudar. Essa evolução é sempre necessária e importante, Manu. Então fica de olho aqui que pode ser bastante interessante, sim. A do Carmo Barcelos, boa noite. Seja bem-vinda, do Carmo. Também sempre presente. Pat Lotus faz parte da minha equipe. É sempre bom ter alguém da minha equipe aqui que não me deixa mentir sozinho. <risos> ah, a Cris falei que ela estava chegando aí e chegou. Acabou de chegar. Cris, seja bem-vinda. Boa noite. Alex Cheto também sempre presente. Aluno presente, seja bem-vindo. Renata Pereira, seja bem-vinda. Renata, obrigado pela presença. Mas vamos lá, né? Semana que vem, e, e antes de falar da semana que vem, lembrando aqui, caderninho na mão, líder bom anota, líder bom pratica. Eu acredito muito que nas aulas eu trago bastante conteúdo, muita reflexão. E a ideia é que você coloque todos os insights que você for tendo durante a aula, quando eu participo de uma aula, boa, minha cabeça ferve, eu preciso anotar para não perder. E não adianta eu anotar para não perder, sim, no dia seguinte eu não coloquei em prática. Que é a prática que realmente vai fazer, vai fazer a diferença para poder é, isso se tornar realidade, né? Ó, a Letícia comentando aqui no, no, no Instagram. Alan, fala para quem, quem está aqui sobre o perfil da tua esposa. O que ela entrega sobre desenvolvimento pessoal me ajuda muito. Ah, muito legal, Letícia. Obrigado. Vamos falar que a, a Débora vocês vão procurar aí no, no Instagram d d e h né de Aquino ela fala bastante sobre desenvolvimento pessoal sobre imagem sobre estilo é, vale muito a pena e a, e a Letícia está aqui comentando então já que ela deu a deixa eu faço sim o o, o, o merchan. É, vale muito a pena só procurar aí vocês vão ver também sempre no meus stories eu tô sempre marcando ela por lá mas vamos lá na semana que vem é, vou precisar antecipar em um dia. Eu não quero ficar sem dar as aulas aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha semana. Só que semana que vem eu tenho agendado uma cirurgia. Eu vou fazer mais uma vez uma cirurgia de correção do desvio de septo é, para ver se eu durmo melhor, para ver se eu respiro melhor, para ver se eu tenho mais fôlego. <risos> E, e a minha cirurgia foi marcada para o dia 9, exatamente na quarta-feira, dia da nossa aula. Não sei se vou estar inteiro no final do dia. Pretendo fazer no dia seguinte minhas provocações, tudo normalmente, essa é a intenção. Mas de qualquer forma, eu estou antecipando para terça-feira, então ajusta a sua agenda aí, que semana que vem. O horário é o mesmo, 20 horas e 3 minutos, mas dia 8 do 3. E o tema, não faço a mínima ideia de qual vai ser, porque vocês que escolhem, né? Tem, tem aqui entre empreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, vendedor de si mesmo, comunicação eficiente. E quem tiver mais alguma sugestão, só colocar aqui no chat que... Isso aqui são todos os temas que vocês sugeriram, é, não adianta eu colocar um tema aqui da minha cabeça, o que eu acho que é importante, se não for relevante para você, não faz sentido, tá? Ó, chegando mais gente aqui também, o Markson sempre presente com a gente, obrigado Markson pela presença, pela confiança. A Erlene, boa noite a todos, diretamente de Olinda, no Pernambuco, obrigado pela presença. Quem mais? Eu vivi Queiroz, mais aqui. Cheguei, cheguei. Strong People na área, mais uma aluna do nosso programa Strong People, que tá uma delícia. Sábado nós tivemos uma, um, uma mentoria em grupo que foi muito legal, muito legal mesmo. Eu saí daqui bem empolgado. Mas vamos lá, vamos falar do nosso tema de hoje, né? As organizações falham ao promover as pessoas, esperando que tenham conhecimento e as habilidades necessárias para dar conta do trabalho. E não o conhecimento, as habilidades necessárias para lidar com um nível específico de liderança. Essa frase aqui do Rancharan, por que eu quero começar com o Rancharan? Tá? Eu já falei dele aqui algumas vezes, na aula que eu falei, na, na aula sobre pipeline de liderança, por exemplo, é, que foi uma aula que eu falei bastante dessa primeira liderança, que é a primeira passagem, né? pipeline de liderança. O Rancharan traz como que a gente vai evoluindo nos níveis de liderança, e, e o Rancharan traz de uma forma muito brilhante como você se prepara para o próximo nível, como você faz a passagem. Passagem. E nessa primeira passagem, que é quando a gente não tem equipe, para a hora que a gente passa a ter uma equipe formal, é a hora que talvez seja a passagem mais importante de todas, de todas as seis que ele descreve na teoria dele, e talvez seja a mais negligenciada, tanto pelas empresas quanto pelos profissionais. Por quê? Porque é uma passagem que ela muda com muita, muita profundidade a natureza do trabalho. Né? E muita empresa investe em alguém que é muito bom em uma coisa e se decepciona com esse alguém não sendo bom naquelas novas coisas que são necessárias. E aí, por isso, é, é essa demanda até de vocês para a gente ter essa primeira essa aula sobre primeira liderança, tem gente que me acompanha aqui, está querendo já assumir essa primeira liderança, está se preparando para essa primeira liderança, tem gente que acabou de assumir uma primeira liderança, tem gente que vai pegar aqui coisas dessa aula, inclusive o líder é, é mais tarimbado, mais gabaritado, com bastante tempo de estrada, muitas das coisas que nós vamos ver aqui hoje são coisas que faltam em líder, líderes veteranos, e que a gente, se a gente entender e colocar em prática, seja numa promoção, seja numa virada de ano, seja numa, num, num, num novo ciclo, como disse aqui a, a, a Manu, Emanuele, a gente, parando para pensar em todos esses temas, a gente vê que, às vezes, a gente falha na base, lá na, na, na construção da base mesmo. Né? É, a gente vê, por exemplo, atletas profissionais treinando fundamentos. Jogador de futebol treinando ali, toque, treinando falta, treinando fundamentos mesmo. coisa que eles aprenderam na escolinha, lá aos sete anos de idade, ou até menos. E nós, profissionais, às vezes, a gente não volta nesses fundamentos, não volta na base. Então, eu acredito que essa aula pode ser... Muito boa para muita gente, especialmente para quem assumiu uma primeira liderança, tá uh, a Erika. Desde já desejo uma boa cirurgia de sucesso. Vai, Érica. Eu, eu fiz essa mesma cirurgia dois anos atrás, mas parece que ela não ficou muito boa, não. <risos> boa noite, Leandra. Aluna Fiel aqui também, Leandra, obrigado pelo carinho, pela confiança de estar aqui conosco. Bom, primeira coisa: quando alguém recebe essa oportunidade, primeira pergunta que acho que a maioria de nós faz: fui promovido sou um impostor? Essa síndrome do impostor, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Bom, a primeira coisa que eu trago é assim, todas as vezes que alguém alcança uma primeira liderança, tá? Geralmente são poucos os caminhos, tá? Eu acho que eu, eu vou listar quatro aqui que talvez seja 99% das situações. Um deles é que você é muito bom tecnicamente no que você faz e você foi promovido para liderar uma equipe. Você foi reconhecido por isso. Ou você não tem o melhor resultado da sua equipe, mas foi reconhecido pelas suas habilidades de liderança e aí foi chamado para uma posição de liderança. Ou, em um terceiro caso, você, você trabalha numa posição sem equipe, numa equipe numa empresa muito grande, e uma empresa um pouco menor te contrata em uma posição melhor, uma posição de liderança. Ou o um quarto caso aqui, que é você ser filho do dono. <risos> Ou algo parecido. Nesses quatro casos... Tá? O único que você não está recebendo essa oportunidade por sua própria competência, e eu vou colocar um asterisco aqui em cima, é no quarto caso. Por que, que eu vou colocar um asterisco? Eu já conheci muito filho do dono que é bom pra caramba. Já conheci muito parente do dono que é bom pra caramba e fica com essa taxa ali, sendo taxado de ter privilégios etc e tal. Mas vamos dizer que pode, pode ser que ele tenha alcançado esse posto sem ser por causa do talento dele ou por causa das habilidades que ele tem. Tá? Então, primeira coisa, não, você não é um impostor e alguém enxergou em você a habilidade para poder estar tá nisso, tá? Tá nesse ponto. O fato é que acontece muito que a pessoa ser promovida por causa dos, dos resultados que ela tem, ou por causa da habilidade técnica que ela tem, e aí, quando chega num papel de liderança, passa um aperto aquela habilidade técnica ela não garante o sucesso na liderança os bons resultados que eu tinha até ontem eu era o melhor da equipe, hoje eu já não sou mais o melhor da equipe, isso dá uma bagunçada na cabeça da gente, dói o coração da gente, <risos> isso é fato e nós temos uma legislação no Brasil que ela não permite um caminho reverso então, por exemplo se eu sou um programador foda e, e meu chefe me promove a coordenador de, de, de tecnologia, a supervisor, não sei exatamente os nomes dos cargos, e eu chego lá e eu não me dou bem com essa, com essa nova é, demanda de liderar pessoas, de desenvolver pessoas, eu falo, não, eu gosto mesmo é de, é de programar. Eu não posso voltar pela legislação nossa a ser programador. A empresa tem que me mandar embora para eu ser programador em outro lugar. E é muito frustrante isso, porque às vezes eu gosto da empresa, eu gosto das pessoas, e aí eu fico ali insistindo em algo que eu sinto que não é para mim, ou pelo menos não é para mim agora. E está tudo certo. Não é, não é todo mundo que tem que querer ser líder, não é todo mundo que, tem, que quer ser chefe. Eu até acredito que a liderança a gente exerce ao longo da vida em diversos momentos. Então não tem essa de não, nunca fui líder. Todo mundo em algum momento foi líder, exerceu um papel de liderança. Isso vai fazer muita diferença. Agora, quando você é chamado a exercer essa sua liderança formalmente, como equipe, que você tem que avaliar, que você tem que contratar, que você tem que demitir, que você tem que treinar, tem que, tem que desenvolver, tem que cuidar, são habilidades diferentes. Então, primeiro passo aqui, você foi promovido, você foi contratado como um líder de equipe, você recebeu essa oportunidade? Não, você não é um impostor. Você tem tem as habilidades para poder que te credenciam a estar nessa posição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, relaxa e comemora. <risos> comemora a sua promoção, comemora que você está sendo reconhecido, porque você tem que assumir agora a sua posição, sabe? Não dá tempo da gente ficar se questionando se é, se não é, se vai ser, se não vai ser. Sim, você vai. Alguém enxergou em você que você vai, ponto, tá? E aí, quando, quando, quando isso é bem feito, a partir de agora, a partir da hora da notícia da promoção, se você, que agora é líder, puxa para si essa responsabilidade e toma algumas ações, isso pode fazer muita diferença. No, no, no sucesso desse novo papel, tá? Deixa eu dar um alô aqui para mais gente que vem chegando. Luzirene diz, Fortaleza no Ceará, seja bem-vinda, Luzirene, obrigado pela presença, muito bom você por aqui. Valber, de Ananindeu, no Pará, muito bom, Valmer, seja bem-vindo também, bom sempre ver gente nova por aqui e, e comentando. Participe da aula, seja bem-vinda à nossa tribo. o Alex, trouxe uma, um comentário. Uma promoção mal feita gera dois problemas. Perda de um excelente tarefeiro, que deixará algo desfalcado e um péssimo líder gerando problemas de clima. Esse é um ponto bem relevante, sabe, Alex? E, e a gente viu, é, se não me engano, na nossa aula de empatia assertiva, que a gente tem que... Nós, líderes, temos que ser sempre próximos das pessoas para não cometer esse tipo de erro. Tá? porque a gente precisa entender como cada pessoa funciona, o que, que motiva cada pessoa. Tá? Às vezes, algumas pessoas elas não querem ser promovidas. Me deixa aqui ser um programador, o melhor programador da empresa, me deixe aqui ser o melhor vendedor da empresa, e tá tudo certo. Não tem problema a pessoa não querer ser promovida e ser o melhor fazendo o que faz tem espaço para isso e é bem-vindo esse tipo de pessoas no nosso time. A gente precisa de pessoas assim no nosso time. Agora, se eu não paro para ouvir a pessoa, para entender quais são os desejos dela, quais são os anseios, o que, que ela espera para si, se ela está pronta dentro dela, igual eu estou vendo que ela está pronta profissionalmente, eu vou cometer esse erro, vou perder gente boa. E vou desmotivar a gente com o que eu acho que é o melhor para ela. Não, o melhor para ela, quem sabe é ela. Né? Então, isso tudo se resolve com proximidade. A ah, Vivi, Vivi Queiroz, existe alguma forma dentro da lei que poderíamos testar essas habilidades sem ter grandes riscos de perder os talentos depois? Vivi, dentro da lei, dentro da lei, dentro da lei... Não tem, não, tá? É, talvez até se tiver alguém que conheça mais de legislação trabalhista aqui, confesso que eu não sou um grande expert, é, e de vez em quando eu dou uns nós nela que o pessoal <risos> me puxa a orelha, mas eu não vejo esse caminho. O que a gente pode ir testando, que funciona bem, nós líderes ir, irmos experimentando as pessoas, é não passar a função inteira. É tipo, coloca para cobrir umas férias, coloca para te substituir numa reunião, coloca para fazer uma tarefa específica e vai, e vai experimentando, e principalmente tendo conversas muito profundas depois da experiência. E como é que você se vê fazendo isso é, continuamente? E se você estivesse na minha posição, o que, que você faria? Como que você enxergaria? Como você lidaria com as pessoas? Como é que você lidaria com os problemas comportamentais? Vai testando não colocando a pessoa para ficar lá seis meses na função. Isso é... Pela nossa legislação, nos, te colocaria num risco enorme. Mas você pode ir testando com pequenas tarefas, pequenas boas e profundas perguntas, bons questionamentos, tá? Mas vamos lá. Então, relaxa e comemora, tá? Depois que você relaxou e comemorou, marca um bate-papo com seu chefe. Vai lá bater na, cabe na, 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 na cabeça. Bate na cabeça não, que ele vai te mandar embora. Bate na porta do chefe e fala, antes de qualquer coisa antes até de você anunciar para todo mundo vamos bater um papo eu trouxe aqui 10 perguntas, que eu não sei onde é que eu coloquei o livro mas eu vou indicar ele aqui no final que eu, que eu me inspirei no, no, num, num professor que eu tive que é o professor Cabreira, tá, ele tem um livro sobre gestão de pessoas, que é muito interessante, que ele traz lá 10 perguntas que você deveria fazer para o seu chefe quando você for promovido. Eu dei minha ajustada aqui, minha adaptada, me atualizada, tirei umas coisinhas, coloquei outras. Então, adaptado dele, tá? Quando a gente cita a fonte, não é plágio. <risos> é pesquisa. Primeira pergunta. Então, você vai sentar com ele e vai falar assim, eu tenho algumas perguntas importantes para te fazer. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar sobre essa oportunidade. Agradece pela oportunidade. Fala assim, primeira coisa, por que, que você me escolheu? Deixa o seu gestor, você que é novo líder, né? Deixa o seu gestor te dizer por que, que ele te escolheu. Quais são as características suas que chamaram a atenção? São essas características que ele quer que você leve para a sua nova posição. São essas características que ele enxergou que você é capaz. Então, essa pergunta talvez seja a mais importante das 10, tá? Segunda pergunta. Quais são os meus principais desafios? O que, que você precisa que eu... Resolva aqui, que eu traga de resultado. Quais são os meus principais desafios? Terceira. Quais são as ações imediatas que você espera que eu tome? Qual que é o cronograma? Você já está construindo com ele o plano de ação, do que, que é que você vai fazer. E o que, que é para ontem, o que, que é para amanhã e o que, que é para depois de amanhã. E o que, que é para hoje, claro. <risos> Mas enfim... Quarta pergunta, depois eu vou mandar isso tudo no material escrito, tá? Quem não tá, quem não tá cadastrado, é só entrar lá no alampimenta.com.br é, ou no desenvolvimentodelideres.com.br que já vai direto, e cadastrar para receber os materiais, eu mando por e-mail. Essa semana eu demorei um pouquinho, mas mandei. Voltei a mandar, eu tardo, mas não falho. Isso vai tudo lá no material escrito, sempre vai um, um e-book sobre o assunto. Esse último agora teve umas 30 páginas, eu escrevo igual um maluco. Mas vamos lá. Quarta pergunta, que mudanças que você quer que eu faça? Se está mudando, saiu alguém, você está entrando no lugar de alguém, provavelmente espera que você faça algo de diferente. Quem mais? Quinta pergunta: Como você vê a equipe que eu vou liderar? Para você já testar também a percepção da, da equipe que você está assumindo. Existem dois casos que acontecem com frequência: você assumiu uma equipe que não era, que você não conhecia as pessoas ou tinha uma certa distância ou você assumir a equipe que você fazia parte. São duas situações diferentes, nós vamos falar um pouquinho disso aqui na aula de hoje também, tá? Mas nessa hora, não interessa o que você já sabe sobre aquelas pessoas, é importante saber o seu gestor, quem te promoveu, como que ele enxerga aquelas pessoas. isso E aí você comparar com a imagem que você tem, também te dá muitas dicas. Sempre entende o que está sendo dito e o que não está sendo dito. Presta muita atenção nessa conversa, sabe? Sexta pergunta. Quais são os pontos importantes para a minha avaliação? O que que eu, que, até ontem você estava me avaliando pela quantidade que eu vendo. E a partir de agora, você vai me avaliar em cima de quais, quais números, quais características, quais habilidades, quais comportamentos. Quanto tempo eu tenho para te apresentar um plano de ação? Lembrando que nessa conversa você já está rascunhando ali. Leva o caderninho. Essa, essa hora você não pode deixar o caderninho de lado, não. <risos> Oitava pergunta, o que, que vai mudar em minha remuneração? Parece, parece louco isso que eu tô, vou falar agora, mas tem muita gente que é promovida e que não ganha aumento simplesmente porque não perguntou para o chefe. Você quer ser chefe? Quero. Então você conversa amanhã, tá beleza? Beleza. A responsabilidade é maior. Então você tem que ser remunerado por isso. Então conversa isso no início, não vai falar sobre isso um mês depois. O que, que vai mudar na minha remuneração? O que que muda nos meus benefícios? O que que muda na parte estrutural e burocrática aqui do meu trabalho? É para você ter essa conversa na primeira conversa. Ah, mas e se ele mudar de ideia? Se ele mudar de ideia porque você fez essa pergunta é porque ele não valia a pena mesmo. Pode... Acredita, vai por mim. E acredito também, tem muita gente que não conversa, que tem vergonha de falar isso com o chefe. É a sua vida, é o seu trabalho. Coloca valor no seu trabalho. Se você não se valorizar, não espera que seu chefe vai te valorizar, não. Quem tem primeiro da valor é, em mim sou eu mesmo. Eu só posso pedir um aumento, pedir uma promoção, se eu tiver certeza que eu valho mais do que estão me pagando. Né? Para isso eu tenho que fazer valer. Para isso eu tenho que falar abertamente sobre o assunto, tá? Quem mais? Qual o principal conselho você pode me dar? E essa é a hora que você, que você para e ouve, e deixa falar. E a hora que ele falar, fala assim, hum, o que mais? E a hora que ele termina de falar, fala assim, o que, que você quer dizer com tal coisa? E tal coisa. Questiona para ir mais a fundo possível. Essa hora é a hora que você sabe exatamente o caminho que você vai tomar neste início. Lembrando que nesse início você ainda vai seguir muito o que seu chefe está te direcionando, até você sentir a sua firmeza e você começar a fugir do caminho que ele, te, que ele te, 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 te apontou. Você vai seguindo ali até você sentir a confiança de que já pode começar a inovar, começar a trazer coisas diferentes. Começar a questionar, começar a a dizer que veio e por que você é diferente de todo mundo, por que você é melhor naquilo. né? E a décima pergunta, quando nós voltaremos a falar? Vamos combinar uma agenda? Vamos falar nesse início uma vez por semana? Depois de um mês, a gente passa, depois de dois meses, a gente passa para cada 15 dias? Depois de três meses, a gente passa uma vez por mês? Agora, esses primeiros 90 dias, que é o então, período de experiência, vamos dizer assim, padrão? Claro que... É, 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 para quem está recebendo uma promoção interna, isso é muito mais sentimental do que, do que formal, né? mas esses primeiros 90 dias, você tem que ter conversas frequentes com o seu gestor, frequentes com a sua equipe você tem que se, se testar o tempo inteiro, você talvez tenha que se dedicar é, mais tempo, inclusive eu sou radicalmente contra pessoas que passam das 8 horas de trabalho no dia, nosso corpo não funciona mas talvez nesses três primeiros dias, três primeiros meses, talvez nesses três primeiros meses você tenha que se dedicar dez horas, vamos dizer assim, onze, porque você, além de fazer o trabalho, você tem que, às vezes, deixar o trabalho antigo, redondo, entender o novo, aprender coisas novas e conversar com as pessoas. Isso vai tomar tempo. Isso vai, vai demandar energia. Então, entenda como um investimento, mas coloca três meses para acabar. Depois de três meses, oito horas de novo, filho. Não tem essa de ficar o resto da vida com 12 horas de trabalho por dia, não. Porque amanhã estão colocando outro colega seu no seu lugar, tá? Quem mais chegou aqui? ó, Walter, Walter Rufino. Boa, vamos que vamos. Então, assim, uma das possibilidades que a gente falou aqui é virei chefe dos meus amigos. E agora? Você passa a ser gestor daqueles que até ontem você era par. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para um líder iniciante, eu já passei por isso algumas vezes, mas eu já não era mais líder iniciante. É, quando eu assumi uma liderança pela primeira vez, até o Marley, que foi meu primeiro liderado, teve aqui na última aula, é, depois acho que ele ficou envergonhado, não falou mais nada ao longo da aula. Mas nessa primeira oportunidade, eu estava muito mais ligado a um projeto. O, o Marley, por exemplo, que era meu primeiro liderado, eu nem o conhecia muito bem, ele trabalhava em São Paulo, trabalhava aqui e não foi tão constrangedor e tão difícil assim. Mais para frente eu tive outras oportunidades que eu assumi a equipe que eu fazia parte. E sempre é um caminho que você tem que construir confiança de forma redobrada, né? Primeira coisa, as pessoas que mais próximas são as primeiras que você vai ter que conversar e explicar que... que, que Continuamos confiando um no outro, é, eu, eu serei a mesma pessoa de sempre, porém, com algumas, algumas é, responsabilidades a mais, e que você, como gestor, agora você vai ter que ter conversas com ele sobre feedback, você vai ter que ter conversas com essa pessoa, com, com seus amigos, sobre correções de comportamento, você vai ter conversas sobre, as, eventualmente, você vai ter que demitir algum deles, você vai promover algum deles. Então, essa situação de sou chefe dos meus amigos é, o pessoal que eu fazia parte agora eu sou um deles, eu sou o um gestor deles, alguns olham com desconfiança falam assim, agora é, ele vai dedurar tudo que a gente falava aqui antes, então agora eu sou chefe daqueles que ontem eu tava junto lá falando mal do chefe <risos> acontece tá? e acontece e com Quanto mais maturidade você encarar isso, e quanto mais séria for as suas conversas com as pessoas, e quanto mais você se dedicar a tratar todo mundo igual, inclusive aqueles coleguinhas que a gente sabe, a gente faz parte da equipe, não é todo mundo que a gente gosta igual. Vamos combinar que tem aqueles coleguinhas que a gente gosta mais, são os coleguinhas que a gente gosta menos. Se você colocar, dar clareza desde o início, que você não vai colocar suas preferências pessoais para editar o dia a dia, você ganha a confiança das pessoas. Se você começar a dar visibilidade no que, no que de bom cada um faz e tirar um pouquinho do seu ego, que é quando a gente é promovido, a gente fica com um o ego lá nas alturas. Né? Eu sou bom pra caramba aqui e sou muito melhor que, essa, que esse, essa, esse resto da galera aqui, porque senão eles tinham sido escolhidos. Se então eu fosse escolhida, a pessoa melhor que eles. Dá uma acalmadinha no ego, baixa a bolinha aí, calça a sandalinha da humildade. E começa a dar visibilidade nas coisas legais que a sua equipe está fazendo. Só quem, aquela, seus colegas, que agora são a sua equipe, estão fazendo. E aí você vai ganhando essa confiança. Mostrando que você está do lado deles. E que você foi escolhido por, uma, por algumas características que estavam procurando. Para eles se prepararem. Que a empresa dá oportunidades. E que amanhã pode ser eles. E que se você crescer, eles crescem também. Então, se você conseguir construindo isso com muita conversa, muito olho no olho, muita humildade e, muito, e muita, muita vulnerabilidade, colocar a vulnerabilidade para fora, pedir ajuda, nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui, vai fazer muita diferença. Comentário da Érica. A primeira liderança é a mais desafiadora, pois não se repetirá mais, depois será mais um passo daquele que você já deu antes. Ela, ela pode até se repetir, sabe, Érica? Eu já vi alguns casos, não é o mais comum, mas, por exemplo, a pessoa assumiu a primeira liderança, não deu certo, foi mandado embora, saiu, pediu para sair ou qualquer coisa do tipo, voltou a ser, a exercer o carro que exercia, exercia antes da liderança em uma outra empresa, também se deu muito bem, também foi escolhido para assumir a liderança, e essa segunda vez, a segunda primeira vez, ela é mais difícil que a primeira, que eu a falha da primeira, o fracasso da primeira, ele pesa muito. Ele não é garantia de um novo fracasso. Que agora eu tô mais maduro, eu já sei que eu errei lá atrás, eu já posso dizer não ou sim com base no que eu sou agora. Mas é realmente quando essa primeira, essa primeira liderança, ela desafia muito, porque é tudo muito novo, é muita incerteza, é muita coisa nova para lidar. E quando é ser líder da equipe que fazia parte e se torna um pouquinho mais complexo, e vai exigir um pouquinho mais de cuidado com as pessoas, tá? A Jana Lima, aqui no Instagram, então, fiquei um ano assim, passando de 10 de, de horas no dia, isso não é saudável, sabe, Jana, e, e tem gente que faz isso há anos, 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 tem empreendedor que nunca tirou férias, tem dono de empresa aí que tá há 20 anos trabalhando 16 horas por dia, eu, uma coisa eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu já vi e vivi, tá? É, quando a gente começa a fazer isso constantemente, primeiro, que é, uma, é um indicativo claro que falta produtividade. Ou falta produtividade na pessoa, ou falta produtividade na empresa, na equipe, etc. A segunda é que, se você diminuir pra, de 10 para 8 por dia, na primeira semana você vai sentir muito pouca diferença, talvez. Mas na segunda semana, terceira semana, você vai perceber que em 8 horas você faz muito mais do que fazer em 10 horas. Muito, mas muito mais, muito mais porque você está inteiro. Você consegue equilibrar melhor os papéis, a energia ela flui melhor, e você se obriga a ser mais produtivo, porque eu só tenho oito horas para cumprir o que eu, tô, que eu me propus a fazer. E no, no início vai ser desgastante, porque assim, você vai querer ficar mais. O natural é querer ficar mais, é como eu me acostumei, sabe? Então, é assim, minha sugestão, para quem, quem trabalha 10 horas todo santo dia, durante um ano, corta amanhã. Não é, não é depois de amanhã, não amanhã cedo já cancela as reuniões no final do dia, se começou às nove da manhã, cinco horas da tarde, fecha o notebook, fecha o laptop, fecha, desliga a máquina, tranca na gaveta e vai para casa curtir. Tá? E aí eu compartilho uma história minha, que era, é muito engraçado, quando eu morava no Rio de Janeiro, há uns dez anos atrás, é, eu era desse, eu trabalhava 400 horas por dia, não, 10 horas era... É, eu não me lembro lá no Rio de trabalhar 10 horas no dia, tá, Ojana? Então, eu tô falando do que eu vivi. Eu chegava, às vezes, no escritório 6, 7 horas da manhã, eu acordava cedo, eu, era, eu abri o escritório, eu chegava antes da moça do café, e geralmente eu era o último a ir embora. Foram várias vezes que eu saí de lá, me, depois de meia-noite, depois de uma hora da manhã, e ficava na pilha, e... E tinha a Dani, que você estava na minha frente. A Dani era gerente financeira E eu era gerente de logística. A Dani dava às 18 horas. Ela fechava o laptop dela. Trancava na gaveta. E ia buscar a filha dela na escola. Ela tinha esse compromisso todos os dias. Aí um dia eu falei, eu vou fazer igual a Dani. A Dani produz igual eu. A Dani é boa pra caramba. Ela não precisa trabalhar 15 horas por dia igual eu trabalho. Eu vou fazer igual a Dani. Fechei meu laptop 6 horas da tarde. Enfiei dentro da gaveta, tranquei. Fui embora pra casa. Eu sofri tanto, eu quase que eu voltei no escritório para pegar o computador. Porque eu ficava só pensando na quantidade de coisas que eu tinha para fazer. Então, os primeiros dias vão ser sofridos. Depois vai. Depois flui. Depois eu arrumei meu sono, depois eu fui fazer terapia e dei uma acalmada nas minhas ansiedades. Eu precisei de ajuda, tá? Pra quebrar esse ciclo. Mas de 10 para 8 tá mais fácil do que de 16 para 8. Mas enfim, vamos voltar lá. <risos> Obrigado pelo comentário, Jana. E, ó, Lucilena Donato chegando por aqui. Obrigado, Lucilena, pela presença. Seja bem-vinda e vamos que vamos. Tá. Então, primeira coisa, quando você chega, seja chegando de fora ou assumindo a equipe, que você já fazia parte. Primeira coisa é você confiar na equipe, tá? E confiar na equipe, um erro muito comum de líder, líder de primeira viagem é querer controlar tudo. E controlar tudo para quê? Para que as pessoas façam igual ele fazia é, se eu fui promovido porque eu sou bom programando, porque eu sou bom vou pegar aqui alguma outra coisa, hoje eu encasquetei com os programadores e os vendedores, vou pensar aqui, suponhamos que eu sou um ótimo confeiteiro, e eu fui promovido a gerente da confeitaria eu fui promovido a gerente da confeitaria porque eu faço ótimos bolos, então preciso controlar todo mundo, para que todo mundo faça um bolo tão bons quanto o que eu fazia eu não confio nas pessoas, que as pessoas vão fazer bolos tão bons ou melhores que os meus se eu não desapegar disso, eu vou enlouquecer. E outra coisa, quem faz isso, vive botando a massa e fazendo um trabalho que não é mais dele. Não é meu papel mais fazer o bolo. Mas constantemente eu vou pegar para fazer. Já viu aquele ditado que faz muito mal? Aquele ditado que adoece as pessoas que é assim, se quer bem feito, pega e faz? <risos> não, se quer bem feito, ajuda o outro a aprender a fazer bem feito. Mesmo que no início não seja tão bem feito, no contempo vai ser. E outra coisa, não é necessariamente porque você foi promovido por fazer os melhores bolos, que o, bolo, que o bolo do outro que é diferente do seu, seja pior do que o seu. Ele só é diferente. E agora que você lidera pessoas, você vai ter que entender, por bem ou por mal, que pessoas são diferentes e pessoas diferentes têm entregas diferentes. E você vai ter que entender que duas entregas completamente diferentes podem ser excepcionalmente boas, mesmo que muito diferentes entre si, você vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes então, para poder conquistar a confiança da sua equipe que é o seu principal desafio nesse início, você vai precisar confiar e aí confiar é passar as tarefas que você acha que não dá conta mesmo, mesmo você achando que não dá conta é não ficar controlando os mínimos detalhes é oferecer ajuda quando a pessoa quiser ajuda, não ficar se metendo no trabalho do outro, não ficar vigiando o tempo inteiro. Isso é confiar. Lembra que, então, quem acompanha aqui há mais tempo, vai lembrar na aula lá da, de construção de confiança. né? Que é uma aula que Bem, da, talvez também uma das mais importantes de como que a gente constrói essa confiança no dia a dia, através de caráter, através de competência, e aí você mostrando resultado, você mostrando que é capaz, você mostrando autoridade, autoridade não é você dar um grito e mostrar o crachá que agora é você que manda, não, autoridade é quanto mais as pessoas confiarem em você, confiarem que você é capaz, confiarem que você tem capacidade de tá estar sentado onde está, essa confiança e essa autoridade, ela vai ela vai ser construída, tá? Mas primeiro passo é você dar às pessoas o que você quer receber em troca. Confiança. A Vivi, estou trabalhando di diariamente isso em mim. Tenho anotado as atividades por prioridade e incluo por urgência. Alguns dias são mais fáceis que outros, mas não vou negar que ainda me sinto culpada às vezes. Vivi, às vezes a gente se sente culpado de deixar de fazer algumas coisas, sabe? Mas a hora que a gente começa a trabalhar exatamente o que você está fazendo, anotar e fazer escolhas, assim eu escolhi focar no que é relevante, e deixa de lado o que não é tanto, você vai ver que os resultados vão vindo e essa culpa vai passar. Porque você vai começar a ser reconhecida por você realizar coisas. Tá? E não perder tempo com coisas que... que, que, que e não, não perder tempo fazendo com coisas que não agregam valor, né? Ela comentou até aqui, ó, lembro dessa aula. Virei, e chamei, virei a chave, deve ser a chave nessa aula. Virei a chave nessa aula. Essa, essa virada da, da construção da confiança, ela, ela é muito grande, né? Porque quando a gente percebe que se eu for construindo competência, mostrando competência, e fazendo acontecendo, e dando resultado, eu vou construindo essa confiança. Agora, se eu falho em alguma atitude, habilidade de caráter, eu quebro essa confiança. Então, eu tenho que ser íntegro, Nessa hora aqui, por exemplo, com a nova equipe, eu tenho que cumprir todos os combinados. Se eu combinei de desligar a luz na hora de sair, eu não posso esquecer. O cumprimento de combinados ele é fundamental nesse início. Né? É... E aí uma coisa que é bem importante também, um outro erro muito comum nos, nos líderes iniciantes é querer centralizar, querer continuar fazendo algumas coisas que fazia antes de ser promovido. Passa a bola, <risos> não enrola. <risos> e aí... Passa a bola e, e toma um cuidado, passa a bola para pessoas diferentes, né? Meu, minha provocação de hoje de manhã, quem, quem me acompanha aí pelas redes sociais viu lá que eu falei exatamente sobre delegação inteligente. Quanto mais próximo eu tiver da equipe, mais eu vou conhecer a habilidade e o talento de cada um e o que cada um gosta de fazer. Se eu pego cada coisa e entrego para a pessoa correta, eu vou estar tá sempre desafiando a pessoa e além do que ela já faz, fazer mais do que ela já faz. Vou me desatolar de tarefas e vou focar nas, nas decisões. Agora eu sou líder, eu tenho que tomar a decisão. Eu sei que na primeira liderança a gente ainda tem muita tarefa operacional na nossa mão. Mas fica com aquelas que são suas mesmo. Não, não faça a tarefa do outro, porque primeiro você passa para o outro que você não confia tanto. Segundo, você se sobrecarrega e não faz o que você tem que fazer. E terceiro, é, você não consegue desenvolver as pessoas a serem tão boas quanto você já foi. Então, passa a bola e não concentre em uma pessoa só. Também é muito comum você colocar naquela pessoa que você mais gosta, que mais confia, e essa pessoa vai ficar sobrecarregada e você vai perder o seu melhor porque ele está se sentindo desprestigiado. E os outros ficam olhando e ainda falando que você está privilegiando ele. Ele está se ferrando de verde e amarelo enquanto os outros estão achando que você está tá privilegiando ele, sabe? E aí, a palavra de ordem é proximidade, esteja próximo das pessoas. Do mesmo jeito que eu falei lá que, a gente, que você tem que estar próximo do seu gestor, ter conversas frequentes com as pessoas da sua equipe? Também. Conversa, conversa em grupo, conversa individualmente, faz junto com as pessoas, vai lá colocar a mão na massa junto nesse início para entender o que cada um faz, as pessoas que você ainda não sabia bem o que, que faziam, como faziam. Toma decisão junto. Nesse início, principalmente... Acho que do, ao longo de qualquer jornada de liderança, mas nesse início principalmente, quanto mais decisões você conseguir compartilhar com a equipe, tomar a decisão junto e as pessoas sentirem que essa é uma nossa é a nossa decisão, não é a decisão do chefinho novo aí do imperadorzinho novo, do reizinho que faz o que quer e, 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 e manda porque porque sim. <risos> Isso você vai conquistando a confiança das pessoas. Lembrando, agora é a hora de conquistar a confiança, você adquirir as habilidades necessárias e você direcionar as suas ações, abrir mão do que você fazia que, que te rendeu essa promoção, mas agora é tudo novo. Você tem que desenvolver novas habilidades. Então, todo dia é um desafio e você tem que fazer junto com as pessoas, tá? O que mais? Bom, enquanto eu bebo uma <risos> É, Hidratem-se aí também, crianças hidratar se faz bem. Lembrando que o Papo de Líder é um podcast que está todos os dias no ar, já está no episódio 447, então tem muita coisa lá para você ouvir ou assistir, porque ele também tá no YouTube, né? Mas ele tá no Spotify, tá no iTunes, está em todas as plataformas de podcast. Ouça, recomenda, quanto mais gente ouvindo, você me ajuda. E isso é o que faz tudo isso aqui acontecer. Continuar sendo gratuito, continuar sendo frequente, consistente, porque é a audiência que vai sustentar isso tudo. É o seu comentário, a é o seu compartilhamento, é a sua participação. Isso que faz valer a pena, tá? Mas vamos que vamos. E lembra que também, aqui também na nossa aula, pode dar, um, pode dar um joinha aí, pode dar um oi, pode dar um sorriso, pode dar um comentário, pode dar um like, isso tudo é muito bem-vindo, pode, pode tirar uma foto aqui compartilhar no seu Instagram, e marca também, eu adoro isso também, eu agradeço, tá? Mas aí você tá lá, fazendo com as pessoas, naturalmente, é a sua primeira experiência, você é um líder iniciante, toda vez que a gente é iniciante em alguma coisa, vai vai aparecer alguma coisa na nossa frente que eu falo assim, ferrou, não faço a mínima ideia de como é que eu resolvo essa bronca. E aí, socorro. É muito comum o líder iniciante ter medo de pedir socorro e as pessoas acharem que ele não é competente. Não, você não é o super-homem, você não é o The Rock. <risos> você tem que, que pedir ajuda, tá? Pedir ajuda é sinal de grandeza e gera conexão com as pessoas. A hora que você vira para um liderado seu e pede ajuda... Você está reforçando os laços entre você. Na hora que você pede ajuda para um par, o seu par sabe que vocês estão construindo uma conexão, seja isso consciente ou inconsciente. O fato é que o ser humano ele gosta de ajudar e ser, ser ajudado. Nós somos seres interdependentes. Ninguém, nenhum de nós é 100% independente. Eu não sou, você não é, eu não tenho Eu tenho um monte de coisa que eu não sei, tenho um monte de coisa que eu não, não, não tenho habilidade, tem um monte de coisa que eu não tenho talento, eu tenho um monte de defeito. Eu preciso me conectar com pessoas que me completam. E o líder iniciante, ele tem medo, às vezes, de expor essa fragilidade. Não, expor essa vulnerabilidade, ela vai mostrar que você é humano, que você está você ali a fim de dar certo, que a pessoa vai se, se, se conectar com você a partir disso. Vai te ajudar a dar certo. Quando você pede ajuda, o outro se compromete com o seu sucesso também. Isso faz muita diferença. Ter essa humildade e a capacidade de chegar para o outro e falar, me ajuda nisso? Que isso eu não sei. Você sabe onde é que como que entra nesse sistema? Você sabe como é que faz? Como é que faz para mandar alguém embora? Nunca mandei ninguém embora. Me ajuda com isso? São perguntas desse tipo, conexões desse tipo, que as pessoas se conectam. quê? e aí... É, é, você entra no, numa rede efetivamente que as pessoas se ajudam numa rede de colaboração mútua né? a Erika hoje você me mesmo lembrou dos likes tá certíssimo, obrigado Érica. você que sempre lembra eu nunca lembro de pedir <risos> obrigado, minha, minha assessora de likes aqui <risos> a Letícia, grande verdade Alan, obrigado Letícia ó oh, quem, quem fazia tempo não aparecia que está por aqui hoje, a Alessandra da Marrogane, seja bem vinda Alessandra obrigado pela presença, muito bom te ver por aqui E aí dentro dessa história da vulnerabilidade, um, um, um cuidado que eu tenho que alertar todo líder e iniciante: não deixa a vaidade te, te derrubar. Você foi promovido e a gente fica se achando, né? O ego, como eu falei, o ego toma conta e fala assim: eu sou o melhor da equipe. Agora você chefe desse bando de incompetentes. Não, não entra nessa. Não entra nessa. Você foi escolhido porque você tinha habilidades que foram reconhecidas, você tinha um resultado que foi reconhecido, você tinha um talento que foi verificado, o que não te coloca como uma pessoa melhor do que as outras que ficaram lá. Você tinha algumas coisas que foram mais reconhecidas do que o outro. Neste momento, você se sobressaiu, você é, é, ganhou uma visibilidade melhor, você conseguiu construir este caminho de forma melhor que não te coloca numa condição, uma condição de ser uma pessoa melhor do que as outras. E se você ficar se achando, você vai afastar as pessoas. Se a vulnerabilidade, o pedido de ajuda aproxima, isso de se achar o bom, não, não, não se achar é, digno de errar, né? às vezes assim, não aceitar que erra, não aceitar que, tem, que ainda está começando, não entender que é um iniciante que ainda tem bastante caminho para percorrer, isso vai te atrapalhar. Isso efetivamente vai te afastar das pessoas. E, eu, e a maior, o maior problema neste início é quando as pessoas não estão próximas. Você tem que aproximar as pessoas. O foco inicial aqui é entender o seu novo trabalho e aproximar as pessoas. E aí você vai construir o seu caminho, tá? Sempre peça feedback. E essa é uma hora de muito mais pedir feedbacks do que dar feedbacks, tá? E pedir feedback não é só para o gestor. Você já combinou lá naquele primeiro papo, que vocês vão falar uma vez por semana, uma vez a cada, a cada 15 dias. O, o feedback é algo que tem que ser constante e não é o gestor que tem que dar constantemente só. Você chama as pessoas da sua equipe para as conversas individuais se conseguir, se for possível, nesse início fazer conversas semanais com cada pessoa da sua equipe, marca uma hora, uma horinha da semana, um líder iniciante não vai ter uma equipe, geralmente não vai ter uma equipe de mais de 10 pessoas, você marcar uma hora por dia, dentro das 40 horas semanais, vamos falar que nesse início, nesses primeiros meses, talvez sejam 50 horas semanais, 45 horas semanais, Se separar 10 para ouvir as pessoas, para perguntar como vai indo e pedir um feedback sincero, você vai se nutrir. Manda de, no final de, de a cada 20 dias, manda uma pesquisa, um formulário do Google que as pessoas podem responder sem se identificar. Vai se alimentando disso. E sempre absorve, entende. O que faz sentido fica para você. O que não faz sentido, descarta e segue a vida. Não pega como algo pessoal que você tem que revidar o outro e tal. É, não, não tem que ser assim, tá? Opa, líder Áurea, seja bem-vinda, boa noite, minha querida. Muito bom ter você aqui. Érica, após a promoção, todo cuidado é pouco para não se achar e querer mandar, pois pensa que agora chegou a minha vez. Isso é bem comum, sabe, Érica? Assim, de, da pessoa chegar e falar assim, agora que eu mando, vocês vão ver. Agora, agora é comigo. E aí nasce um ditadorzinho que não dura muito ali. Quando, que, é, essa é a hora de, das pessoas confiarem em você e não te tratarem como alguém é, adversário delas. Né? Não é para ser adversário, tá? E se você tratar como adversário, elas serão adversárias, tá? E aí, eu gosto muito do conceito que, que eu aprendi com o Lucas. Esse livro estava aqui na mão. Fugiu. O, o Lucas, no livro dele, Do Carvão ao Diamante, o Lucas é um grande amigo, o Lucas Veríssimo, é, ele dá uma sugestão de que a gente crie uma liga da verdade. E eu achei muito interessante isso para um líder iniciante. Que é, você tá sendo exposto a um novo desafio, que novos talentos estão sendo, sendo requeridos, você precisa se desenvolver nesse novo ambiente. E aí é interessante você criar uma liga da verdade. O que, que é isso? Você vai pensar em duas a sete pessoas, não menos que duas. Tem que ser, além de você, mas pelo menos duas pessoas, que você confia, que você respeita as opiniões dela, e essas pessoas te conhecem bem. E aí... Você vai chamar essa pessoa individualmente e falar que, ô Fulano, eu confio muito em você, eu respeito muito a sua opinião, eu tô passando por essa etapa na minha vida pessoal e profissional, e eu tô precisando receber é, que, que alguém de fora, alguém que alguém me dê opiniões muito sinceras sobre o que, eu vou, sobre o que tá acontecendo comigo. Então. Se for uma pessoa que, que acompanha as suas reuniões e vai falar assim, o que foi bom, o que foi ruim, como você está se portando, como você está conduzindo, como é que está sendo a sua postura, se você está arrogante, se não está... E fala assim, e é para falar de verdade, eu preciso da verdade, a verdade é que vai me ajudar a realmente evoluir. Só que você tem que estar tá pronto para ouvir a verdade. Só faça isso se você estiver pronto. E eu sinto lhe dizer, se você não está pronto, você não está pronto para ser líder também. É preciso casca, tá? mas dá para ficar pronto durante o processo também, tá? E aí você informa que, que, ela, que, que essa, você está criando essa liga da verdade, que você a escolheu como uma pessoa que, para te dar esse feedback, para te ajudar nesse sentido, peça os feedbacks, tá? Ops. E aí, esse pedir feedback é porque naturalmente, às vezes, não acontece. E aí, por exemplo, suponhamos que você fez uma apresentação de resultados, tá? E você escolheu um parcel, que antes era chefe ou o par do seu chefe, alguém que está ali próximo, você chamou para a Liga da Verdade. Terminou a reunião, fala assim, vamos tomar um café? Quais são as três piores coisas que eu fiz na minha apresentação? Já pede para ele apontar o ruim. Ah, não, não teve nada não, foi ótimo, foi ótimo, foi perfeita a minha apresentação, nunca é. Fala assim, me diz qual que é a pior coisa que você enxerga na minha postura. Qual que é a pior coisa que eu faço com relação a tal coisa? Vai puxando, para a pessoa entender que você realmente está querendo aquilo ali para evoluir, que, é, que isso funciona muito bem. Essa, essa liga da verdade é muito legal, independente se você é líder iniciante ou não, sempre que você quer evoluir, está buscando algo mais, isso aqui vai fazer bastante diferença, tá? Então, achei interessante trazer aqui, junto com essa questão do pedir feedbacks, porque isso aqui vai fazer bastante diferença, tá? E aí um cuidado dobrado, que aí aqui vai bem mais para o iniciante do que para os demais, porque no final das contas a gente vai pegando a casca e a gente vai aprendendo, na verdade é importante para todo mundo, é cuidado ao dar feedbacks, tá? É... Neste início você vai muito mais pedir feedback do que dar feedback. Depois o jogo muda, e depois você vai ter que muito mais dar feedback do que pedir feedback. Você vai ter que, sim, corrigir comportamentos, você vai ter que, sim, que falar que o resultado não está legal, mas seja triplicadamente cuidadoso nesse início. Lembra que, que é um momento de construção de confiança, de construção de proximidade, e a pessoa ainda está te enxergando como um dos dela, como alguém que está que no mesmo nível dela. E, às vezes, receber feedback de alguém que está no mesmo nível nosso é mais complexo do que de alguém que está num nível superior ao nosso. Tô falando de nível hierárquico mesmo, não nível de pessoa, que eu não acredito muito nisso. Acredito muito que as pessoas são iguais, cada um com seus talentos e suas, e suas qualidades e defeitos. Mas, enfim, é mais fácil receber um feedback duro do meu chefe do que de um par. E se você acabou de se tornar gestor da pessoa, mas ela ainda te enxerga como um par, esse feedback ele vai ser mais indigesto. Então, se cerque mais de fatos e dados, sempre traga com muita tranquilidade, muito, zero juízo de valor, zero de emoção, se possível. Então, é, não é a hora de você meter o dedo na cara de ninguém, não é a hora de você subir o tom, é a hora de você construir, não destruir o que ainda nem existe, tá? Ou não sei se faz sentido, coloquem aqui no chat para mim, que, 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 se, se tá fazendo sentido o que eu tô trazendo, tá? O que mais? e aí um ponto que é bem relevante nessa jornada e uma coisa que também sugiro para todo mundo fazer é marcar reuniões consigo mesmo trava a agenda, marca uma reunião consigo mesmo e para para refletir como é que as coisas estão caminhando como é que os resultados estão sendo conduzidos dá uma revisada no que você anotou em todas as reuniões individuais vê quem são as pessoas que você precisa conversar mais quem são as pessoas que você precisa conversar menos você tendo o seu plano de ação pessoal Cada, cada linha do seu plano de ação sendo uma meta, uma meta smart. E você conseguindo medir e, e, e gerenciar cada um desses itens do seu plano de ação e parar, às vezes, não só para olhar para esse plano de ação, mas, é só para respirar e refletir. Como que eu estou me sentindo? Como é que eu estou indo? Se está legal? Se não está legal? Você ganha fôlego para os próximos passos, tá? É, é, essas reuniões consigo mesmo, elas, elas são um fôlego para qualquer um em qualquer posição. Mas nesse momento de virada, de mudança, que um turbilhão de coisas vai passando na frente da gente, isso faz muita diferença. A Vivi, muito. O cuidado com o outro é muito importante. É, é, eu estou trazendo bastante esse olhar, sabe? Porque assim. É muito fácil, às vezes, falar assim, não, agora é só eu pegar aqui os indicadores, ficar controlando e depois ir lá em quem está bem ou quem está mal e pegar e falar alguma coisa diferente e, e, fala, e só puxar a orelha porque não está batendo a meta. Esse é o jeito velho, vamos dizer assim, que funciona, mas não é o jeito que vai te aproximar da sua equipe, sabe? Então, é, esse jeito de aproximar e de ter o cuidado com o outro é o jeito que eu acredito de verdade, sabe, vivinho. E nesse início de processo, isso alivia muito, deixa muito mais leve. Lembra lá que eu falei que, assim, que nesse início, talvez valha a pena durante uns três meses, ao invés de trabalhar oito horas por dia, trabalhar nove ou dez? Talvez seja até menos, porque as pessoas vão abraçar a causa junto com você e todo mundo vai estar tá afim que dê certo. Você chega com humildade, humanidade, está do lado das pessoas, e as pessoas entendem que você é uma pessoa que elas podem confiar, Vai funcionar, vai rolar. <risos> Bom, antes da gente ir para os. Agora, já indo para os finalmente, né? Antes da gente ir para os finalmente, só relembrando que a próxima aula não será na quarta-feira. Infelizmente, na quarta estarei me recuperando aqui da minha cirurgia, né? Vou abrir aqui os caminhos, né? meus caminhos nasais. <risos> é... E o tema, você que escolhe. Amanhã eu coloco o, o... uma enquete lá no LinkedIn. Então me acompanhem aqui bonitinho para poder no LinkedIn a gente é, você votar, escolher o tema. Queria ver se tem algum outro tema sugerido, se, se quiser pode me sugerir lá na própria enquete depois, se, que aí eu coloco para as próximas semanas. Mas esses são temas aqui que já foram sugeridos em aulas anteriores, já subiram para votação. Lá no LinkedIn eu posso colocar só quatro temas, né? Então, intraempreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa vendedor de si mesmo, comunicação eficiente, enfim é, tem vários temas possíveis o, re, o importante é que tem, tem um tema que faça sentido para o seu trabalho para a sua história, para a sua carreira, para a sua liderança porque essa aula não é para mim essa aula é para mim também, que eu curto pra caramba aqui, mas ela é para você mesmo e tem que fazer a diferença para você, tá é, ó, a Valéria Carvalho, Alan desculpa, mas eu já agarrei no meu treinamento, não tem problema Valéria, vai ficar aqui gravado mas semana que vem, volta aqui. Você faz a diferença aqui na, na aula, tá? A Vivi trazendo aqui. O engajar faz a diferença. Sim, faz muita diferença. As pessoas, quando estão engajadas e se, e se abraçam numa causa, isso faz toda a diferença. Ó, no Instagram, Jana Lima. Alan, se eu tivesse te encontrado há um ano atrás, eu não teria sofrido tanto. Faz muito sentido, porque no início é tudo muito difícil. Ô, Jana, é... Bom, sempre está em tempo, a gente pode aprender bastante coisa nova aqui, fico bem feliz com o seu feedback e segue junto aqui, coladinho aqui, que, que tem coisas legais para a gente discutindo no dia a dia. Sempre participe aqui com a gente, me acompanhe e manda aqui que a gente vai falando junto, tá? O Markson, gostei das perguntas da Liga da Verdade, infelizmente ainda é muito comum as pessoas ficarem muito receosas de darem e receberem feedback. Ainda, ainda não é tão natural, sabe, Markson? que a gente é muito reativo, principalmente as questões mais, uh, é, vamos dizer assim, as coisas mais duras, vamos dizer assim. A gente é muito avesso à crítica, sabe? A gente sempre acha que é meio pessoal, é, ainda biologicamente a gente não está muito pronto para lidar com essas ameaças, não, vamos, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Para aprofundar nesse tema, eu trouxe aqui três livros que eu acho que vai fazer muita diferença. Ó, aqui a, a Valéria já trouxe mais um tema, que já foi tema de uma aula, mas já tá um tempo da gente dar uma atualizada nela. Então esse aqui vai para votação amanhã, tá? É, comunicação eficiente. Liderança tem muito de comunicação e esse é um tema que a gente precisa ir voltar várias vezes. Esse vai para votação amanhã. Obrigado pela sugestão, Valéria vamos lá, para aprofundar, eu trouxe três sugestões de leitura. A primeira delas é o, que eu, o livro que eu comentei do Cabreira, que ele estava aqui do meu lado, mas ele sumiu aqui no meio da minha bagunça. É, que se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas? É, da coleção Novos Gestores, e, e eu não conheço outros livros dessa coleção, mas esse é excelente. É um livro pequenininho. Poxa, ele estava aqui. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. É um livro pequenininho, o meu está todo marcado, porque. É, é para novos gestores, mas isso aqui é muito prático. Ele é, ele é um manual de instruções para novos gestores mesmo. É, eu já tive aula com o Cabreira e ele é um baita professor. Depois procura Luiz Carlos Cabreira. Eu sei que ele não é muito de vídeo na internet, não, mas tem algumas coisinhas dele aí que vale a pena. Tem muito artigo dele, ele escreve muito bem, sabe? O clássico dos clássicos aqui, que qualquer pessoa que quer lidar com outras pessoas deveria ter esse livro na, na cabeceira da cama, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da o Kernig. É um livro de quase 100 anos atrás e continua super atual. Eu sempre brinco que esse, esse é um autor de ótimos livros e péssimos títulos. O título dá muito a entender que é uma autoajuda barata, mas esse livro é muito profundo e muito legal, sabe? Todo mundo tem que ler reler rele ele algumas vezes ao longo da vida, tá? Eu já li umas, talvez umas seis ou sete vezes. Leandro, o importante é entendermos o nível de maturidade de cada um. Quanto mais maturidade, maior a autonomia. E é interessante isso, Leandro. E quanto maior a autonomia, também maior a maturidade. Uma coisa vai alimentando a outra. O gestor, ele fazendo essa leitura que você está trazendo, que na proximidade eu vou entendendo a maturidade de cada pessoa, para cada coisa, ninguém é maduro em tudo também, né? Tem gente que é super maduro profissionalmente, mas super imaturo nos relacionamentos. Cada um é maduro no seu, na sua área, vamos dizer assim. Eu vou provocando, eu como líder, eu vou provocando essa maturidade, vou dando mais autonomia, vou dando corda, vou acompanhando e vou desenvolvendo isso, sabe? E o terceiro livro do Stephen Covey ele é bem conhecido pelos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí o oitavo hábito, que é da eficácia à grandeza, ele traz bastante também sobre liderança, como que, como que essas coisas é, se conectam para você e para um outro nível, sabe? Então, três livros que eu acho que valem muito a pena para o líder iniciante. É... Como um manual de, de bolso, vamos dizer assim, o do Cabreira, ele vai ajudar muito quem está começando. O do Dale Carnegie, todo mundo que está aqui me vendo deveria ter na cabeceira e se não, rele, se não leu ele nos últimos três anos já está na hora de reler. Então são, são três sugestões de leitura que eu acho que valem muito a pena aqui para o nosso, nosso papo. Olha, tá? Letícia aqui. Meu voto é para comunicação eficiente. Aqui a Letícia já está até votando no tema da Valéria. Estou lendo aqui os comentários do LinkedIn, que eu não, do, do Instagram, que eu não consigo colocar na tela. tá? A Letícia aqui. Qual é o nome do livro, Alan? Ó, o livro é Como Eu Faria Se... É, se eu fosse como, é que é? como eu como, se eu fosse você deixa eu colocar aqui na tela aqui para você aqui no Instagram também se eu fosse você o que eu faria como gestor de pessoas Luiz Carlos Cabreira tá Luiz Carlos Cabreira e Luiz Edmundo prestes Rosa é, esse livro é bem legal o outro é como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, e Covey o oitavo hábito Uh, fala, Kathleen, como, como equilibrar liderança quando você passou pela equipe e os vícios de convívio ainda é, antes disso torna este momento difícil de equilibrar? O Kathleen, esse equilíbrio, ele vai vir muito dessas conversas, sabe? Dessas conversas individuais, desse papo próximo, é, desses pedidos de feedback, e você, como já veio dessa equipe, de certa forma, as pessoas acreditam que você também está impregnado destes vícios, tá? É, tem os vícios de convívio, né? Que é como a gente se trata, que aí você vai colocando limite, você vai se colocando, você passa a tratar o outro também de uma forma é, mais formal e profissional, vai, vai aproximando, mas quebrando um pouco dessa informalidade, coisas que, que, a, que a liturgia do cargo exige, aí cada lugar vai ser de um jeito. E nessas conversas individuais... Então você vai colocando, vai colocando as suas percepções, vai perguntando as percepções, enfim, vai construindo isso no dia a dia. Sei, espero que tenha respondido aqui sua pergunta, tá? Uh, ó, a, a Letícia, a, o líder, o nome do, do primeiro livro, eu acho que eu já respondi. Bom, e para fechar, trago aqui o, o Berranteiro, né? <risos> Opa, não estou com ele na tela aqui. Coragem é, o é a principal qualidade de liderança, na minha opinião. Não importa onde ela é exercida. E aí, com essa frase do, do Walt Disney, é, e que vai ter um monte de outros autores falando que coragem, liderar é ter coragem, é um ato de coragem, é, eu fecho essa aula dizendo que, assim, primeira liderança só assume quem tem coragem. E se você foi convidado para ser líder, é porque enxergaram traços de coragem em você. Agora pega essa coragem, sem deixar de lado, claro, a prudência e o cuidado e um bom planejamento, e enfrenta os problemas, traz as pessoas para perto e transforma tudo que está à sua volta, porque é isso que vai fazer a toda a diferença, né? Então, queria agradecer todo mundo que está aqui presente, e a gente chegando até agora aqui online, ó, o Alan Fernando, meu xará aqui entrando, boa noite, vindo de São Luís do Maranhão, chegou tarde, Xará, mas dá para rever a aula, ela fica aqui gravada, então, queria agradecer todo mundo que está aqui presente por mais essa aula, estou conseguindo vocês veem que de um tempo para cá eu estou mais cuidadoso com o horário, né? Então, estou conseguindo fechar no horário. Semana que vem, lembro que a aula será na terça-feira, começando às 8 h três. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui na quarta-feira de cinzas. E vamos que vamos. Beijo para você. E amanhã a gente se vê nas redes sociais por aí. Até mais. Ah...